0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト前回に引き続きグローブ編集部の星野正夫さんに火星移住についてお話を伺っていきます
1: なるほど分かったでもねあの今の話だと例えば8人で共同生活とかそういう感じだから規模が若干小さい気がするでもね,でねテーマは火星移住じゃないですかそ、はい、そういういの移住するっていうぐらいこうみんなで行くんだぜっていうのをこう見通したねそういう実験とか,なんかこうプロジェクト、はい、なんかそういういいのはないんですかね
0: あそれはあの私も取材したんですけども、うん、あのアメリカのアリゾナ州にバイオスフィア2っていうその施設がありまして、はいはい、ここであの、えー、と火星とかですねそういうい宇宙に住むということがどういうものなのかというのを、うん、あの実験が行われたことがあるんですね。えー、それは科学者8人が、
1: また8人だえーう
0: ん、1991年から 2, あ結構前です、ね、2年間だから20年以上前ですね。いやいや 30,、ね、30年以上前です,、はい、あ30年前ですね、はいあの。91年から2年間あのその閉鎖環境で生活したんですね。うでそこはあのー行きましたけども、あのーあ、行ったんですかほしさん。ええ、あの本、ー、当砂漠の真ん中に、ね、また砂漠だ。ええ、あのー、ガラス張りのピラミッドみたいな建物があってですね。ルーブル美術館みたいな。あ<笑>、うん、それでその中はあのー、東京ドームのグラウンドぐらいの広さでかいらしいんですけど、ね、うあの一万三千平方メートルってぐらいの大きさなんですけども、そこにあのー、熱帯雨林とかですね、サバンナとか。海とかでですすねねそういういのを再現してるんです、ねうんまあ、東京ドームグラウンドぐらいのね広
1: さがあればいろいろなエリアもできるってわけですね、うん、そうな
0: んですそうなんです、うん、でそのまさにこうビニールハウスの巨大版みたいなうんうん、うん、ところで、うんねそのうん、湿気とかある熱帯雨林のところを再現してたりとかですね、うんまあ、小さいプー,ルプールの大きい版みたいな海みたいなエリアを作ったりとかですね、うん、そういうことをしてそこでまあいわゆるこう地球の環境っていうのを、まあ、小さくして再現してると、うんまあ、だからい,いわばこうミニ地球みたいな感じで。ういうのをそこに再現してみましょうっていうので、そこを作ってで、その中での、ですか、だ
1: から周り、アリゾナ州は、はい、その別に湿潤な場所とかではなくって、はい、そのドームの中だけ、ドーム
0: 、ガラス張りの中
1: だけ、そういうふうにううなんか、熱帯雨林だったり、サバンナだったり、海だったりみたいなことがあるっていう感じなんですかね。そうなんで
0: す人工的に作ってああ本格的ですねで空気とか水とかをこう循環させて、うん、気圧とか気温とか湿度とかをこう調節して、うんうんうんまあ、だから熱帯雨林のところはまあすごい湿気があってあで,でサバンナとかはまあ,まあ乾いてるみたいなだ
1: から実際そのアリゾナ州行ったことないですけど補野さん行ったんだとそのね、はい、周りはそそれこそ火星みたいに乾燥した何もないところなわけですかそうですねははで,でもそういうものを作れば火星でもこういう、ね、あの海もあれば、うん、森もあるような環境も作れるんじゃないかっていうことの実験ですかねそうですねこれはなかなか壮大じゃないで
0: すかそうその壮大な実験がまあ、うん、その30年前,に行わ30年前すごいすごいはれてたとい,はい,はい、はい、言うんでまあ今もそういう状況が残っててへえまあ、今はもうオープンにしてて、まあ、空気とかは全然普通にあるんですけども、うんうんうん、まあその中でこうえっ、ー、と科学者8人が生活したんですね東京ドームに8人だったらねなんかストレスもなさそうですね、うん、そうですね<笑>まあでもその中であの、ねはい、野菜とか栽培したり
1: あいいですねいいですね
0: ニワトリとかヤギとか豚とか育てて
1: おすごいすごい
0: であのその野菜をとかに肉とかを食べたりとか、うんまあ、卵とか食べたりとかえ
1: えー、いいじゃないですか,だかもうそ
0: こで完結するとテ
1: ラフォーミングじゃないですか<笑>で
0: す、うん、まさにそこであのー、まあなんか足りなくなったから買いに行こうっていうことは絶対に許されず、うんうんうんうん、その中だけで生活すると
1: 、うんうんうん、あでもねとりあえずニワトリと野菜があったら結構ねおいしいもん食べられそうですよまあ
0: でもまあ結構大変っていうかあ,らあのーその時はそは完全に密閉してですね、うん、その空気も外から入れないっていうことでやってたんですけども、まあまあ、まさに火星みたいな想定してやってたのでそうすると、まあ、一番大変だったのはその酸素不足になっちゃったんですよね
1: 。ああそうなんですかでし
0: かもし食料もうまく育たなかったりしてあの野菜とかもうまく育たなかったりして、えー、あの行き詰まっちゃったんで。はいあの危険だってんうんで、まあ、酸素を注入したりとかです、ねうん、してたんです、ねまあ、それは酸
1: 素がなくなっちゃったら、大変死んじゃいますね<笑>す、はいはい
0: 、だからまあ、そういう、まあ、変な言い方だずるしてるんだから、この2年間ね、うん、火星みたいな環境で生きられなかったんじゃないかと、全然まあ、失敗だったんじゃないのっていうことは、当時、言われたらしい,んで
1: す、ね、いや、それは言われますよね。<笑>うん
0: でもその副所長の方に今、今の副所長の方ですね、今はそのアリゾナ大学っていうところが運営してるんですけども、その方、取材したらですねそ、のその後の研究で、ですねそのなんで酸素が足んなくなっちゃったのかな
1: と思った
0: ら、もともと計画としては
1: 、多分うまくいくはずだったん
0: で計算して、その2年間ぐらい暮らせるように、高合成とかの。あのどのくらい二酸化炭素を吸収して、どのくらい酸素を出すとかですね、そういうこともまあ計算した上で、2年間実験に取り掛かったんだけども、ね、そのなんていうか、建物にあるコンクリートがですね、はい、なんかそういう環境になると、二酸化炭素を吸っちゃうらしいんですよね。へえ、ー
1: 、そうなんですね。で
0: 、その二酸化炭素を吸っちゃうと、うん、二酸化炭素が減っちゃうので、うんうん、そうすると植物が光合成できなくなっちゃうんですよね
1: 。なんとまあそうなりますよね。ええ、
0: それで、うん、その計算よりも酸素があの排出されなくて酸素不足になったっていうのがその後の研究で分かったらしいんですよね。もう
1: 完全に想定外だと。
0: 想定外だと。うん、だからまあ宇宙に行く時っていうのは、まあ、NASA の,あの宇宙飛行士とかもそうなんですけども。うん、あのとにかくその日数とか人数とかに応じた酸素とか水とかを用意していくんだけども、うん、そういう思いもよらないことが起こって酸素不足になっちゃったり、うんうん、食料不足水不足になっちゃったりするっていうことがまあ分かったと、うん、分かったはい、えー、だからそういうなんていうか想定外のことが起こり得るっていうのがその再現実験で分かった、うん、ったていやこれ
1: でもだから、まあ、地
0: 球上でね
1: アリゾナ州でやってるから、はい、酸素が足りないよっていう時に、まあ、外から酸素を入れりゃいいですけどもそうなんです火星でねあ行ってみました作ってみました想定外でしただったらもうそれで織田物ですから、ね、そうですね織田物行っお話になりませんよね<笑>そうですね、うん、そこがでも想定外が起きるっていうのも
0: 想定していかなきゃいけないっていうことなんですよねこう積み重ねることによって、うんまあ、どういうことが起こりうるのかとかどういう問題が起こるのかとかですねで、まあ、さっき言ったみたいな人間同士のこのいざこざみたいなのもあ、まあ、この実験でも起きたらしいんですけど
1: 東京ドームでもダメでした
0: かか、えー、なんかもう食べ物をあ、あのー、みんなが寝てる隙に食べち
1: ゃう<笑><笑>いやいやいや科学者なんでしょ、<笑> 8人とも。そこはやっぱりダメでしたか、ねまあ、やっぱ
0: りそういう人間、お腹すいてわかりますよ、もうイライラきちゃいますからね、<笑>それはねうんうん、だからなかなか,、まあ、かそういう、まあ、人間関係とかもそう,、うん、そうですけど、そういう科学的なところも含めて想定外のことをこう一つ一つこう潰していくということが必要だということが分かったということだと思うんですよね。うんうんうんうん、なるほどね、はい、じゃあもうそその話はそこで終わりでそれであのそのこの、この前に、えー、と2月にその取材に行ったんですけどもった、ねえー、そこで今あの、火星基地さっき言ったみたいな火星基地をね、あの本格的なやつを作ってたんですね
1: えそれは火星協会の火星基地みたいなやつを
0: 、えー、それのもうちょっと、もうちょっと、でかいやつっていうか、そうですね、でかいやつ,本格,的なやつ本格的なやつを作ってたんですね。えー、でそれどういういやつかなって言ったあの、うん映画のあの映画オデッセイって見たことありません
1: ああのマットデ
0: ーモンの<笑>な
1: いけど存在は知ってます、<笑>それは火星に移住する話じゃないんですか
0: 移住するっていうかあの火星に取り残されちゃったゃ取り残されたって話なん、ね、人があのどうやってまあ、そうやって一生懸命地球に帰るためにそこでしのいだりする。
1: うん、そういうい映映画画なんですサバイバル映画ですすサババイルね,ね結構面白いんですけどもおいおいおい
0: そこの、あのー、火星基地があるんですが、まあ、そ,それに似たような感じのものを作っててですね、うん、ラングっていうまあラングって灰なんですけど、うん、それをこうつないでですね建物につないで、あのー、そこで気圧を調整したりとかですね、うんうん、まさにこう密閉した中でもあの気圧が下がったりしないようにとかいうので調整したりとかですね、えー、あま
1: あだから範囲みたいに大きくなったり小さくなったりするんですかね
0: そうですそうです、うん、で、まあ、だから二酸化炭素を吸収して酸素を出すような装置がついてたりとかですねなるほどであのもっあれなの音質みたいなこうのがあって音質そのつながっててですね、うん、そこでまあだから火星にあの住んでてる場合はこうそこで野菜とか育てなくちゃいけないですよねさっき言った
1: あビニュールハウス的なことですね、
0: えー、そういうのも作ってたりとかですね
1: 、えー
0: 、だからそこでそこ外に出る時は宇宙服を着て、うん、で戻る時はそのエアロックっていうその気圧を調整するところがあるんですけどもそこに入ってあの気圧を調整してからその建物の中に入るというような。そういう施設ができててました
1: だから全然諦めてないんですね。そうですね、うん、30年前のねや実験はなかなかまああんまうまくいかなかったわけですけれども、えー、今回はもうそういう実験をやるというよりは火星
0: のこうね環境に近いようなそういうところを作ろうということですかね。そう,そうですね、まあ、だからそのさっき言ったみたいなその2年間とか、うん、そ,のそういうパターンは、まあ、どっちかっていうと。まあ、東京ドームぐらいの広さななんで、うんうんまあ、中期的なもうちょっと人数も多いし、あのー、なんていうかもうちょっと先の話を想定したもんなんですけども、うんねはいはい、この火星基地っていうのはさっき言ったみたいなこうとりあえず行った時に1年以上過ごせるような,、うんうんなね、そういう施設っていう感じで、まあ、ちょっと短期的なものと中期的なものっていう感じの分け方ができるのかなっていう感じがしましたけどね。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる「朝日新聞」
1: まあ、その2030年代なり40年とかっていう頃にやれるとしたら、まずその短期的な方そうですねってことなんでしょうから、ね、でも短期的って言ったって、それでも1年は火星に滞在しなきゃいけないんですもんね、そうで
0: すそうでですすそ、うん
1: 、それに即したような実験、研究が行われていますよと。そういういことです、はいで,でもそのテラフォーミングって話もあったでしょ、はい、火星を地球化する地球みたいな環境をするっていう話ですよね、ええ、これとはだからまた全然違う話にはなっちゃいましたね
0: そうですね、だからそのテラフォーミングっていうのは、そのさっき言ったその短期的、中期的を超えたところにあるというか、ですねあそれも超えてるんだ、もうああ、まあ、100人単位、200人、あの数百人とか数千人単位が、まあ、まさに移住して。うんもうそこで地球のように生活するというところまで行くのがまあテラフォーミング、まあ、まさに地球化なんで酸素ォームとかなくても生きていけるような、んうんうん、そうですね、はい、もう完全に環境を作り変えるっていうのがテラフォーミングなんですねこっちの研究は
1: もう止まっちゃったんですか
0: いやこっちの研究はまさに進んでてですねあ進んでる、ええ、それがそのさっき言ったあのクリストファー・マッケイさんとかはそのいわゆるこう SF の世界だったんですけども、うん、それを科学に格上げしたと言われてる、うん、あの人なんですけども、うん、その人が、あのー、取材で言ってたのはさっき言ったマイナス60度の,その平均気温、うんまあ、寒いんで寒いそれを地球並みに引き上げるっていうのが、まあ、地球化テラフォーミングは大事ですねと、うん、それが第一段階でそれは100年ぐらいあればできるんじゃないかって,、はい、って言ってるんですね。長いいけど短いそうですね,<笑>、
1: はいでねはいはい
0: 、そうすると、まあ、温度が上がっていけばその地中にその永久凍土があるんでそれが溶けて水になって、はい、で植物とかも育つようになれば、うんまあ、二酸化炭素を吸収して酸素がを発出するようになるんで、ねうんうん、そうするとどんどんどんどんこう加速していくわけですよね地球から、うんうん、で大気も熱くなってきてっていうことが可能かもしれないと。うんうん、ただもう今の地球みたいに外をこうボンベなしに歩けるようなあの酸素があるようになるには10万年以上かかると、うん、そういう計算をしてるんで
1: す、ね、100年では全然ダメなんですね
0: <笑>そうなんです<笑>そっか生きていられないですねまあただ地球だって数十億年あのかかってるんでそ、まあ、それはそうです人間が住めるようになるまでに、うん、だからまあ10万年って言ったらそんなにその単位で考えれば長くないとい,<笑>い,い,いうなことは言ってますけどまあま
1: あまあ、ま、比較の問題かもしれませんけど<笑>、えー、10万年先に人類生きてるのかってなんか微妙な感じしますけど<笑>まあまあまあできることはできるってことですねそうですね
0: 、うん、ただだからまあそのもしそういうふうに地球化してテラフォーミングしちゃうと、うん、もう全く火星の、あのー、環境じゃなくなっちゃうわけですよねあそれはそうですね温度も変わるし、うん、その砂漠みたいだったのが木とかが生えて青々としてきちゃったんで、えー、そうするとまあもし今の環境にこう適したというか今の環境で生命がいたりすると、うん、その生命が死んじゃうかもしれませんよね絶滅しちゃうかもし
1: れないあまあもし今火星に生命がいるとしたらば、うん、マイナス6 0度でなおかつ二酸化炭素 95% の環境で適応できる人もののが生きてるはずな
0: のでそ
1: んな人間好みの環境にしたらみんな死にたいちゃうかもしれないですね。そうですね、うん
0: 、だそれがまあ,あの許されんのかっていうか<笑>そう<だ>、ね、<笑>地球の人類が勝手にああの外の星をですね作り替えちゃうと自分のいいように、うん、それが、まあ、もし火星人っていうものが、まあ、いないとしても火星に,に生きてる。生き物からしてみたら、うん、ちょっと勘弁してくれよという話だと思うんですよね。そ、うんうんうん、それはそうなりますね、えーうん、でだからそのマッケイさんが言っててなるほどなと思ったのはその南極のことを言ってて、まあはい、南極ってのは同じようにこうすごく寒くて寒あの基地南極基地の外をあの自由に歩いたりすることは、まあ、できないですよね。す、ま、す、あ、すごいいいものを着込んでですねそうですねねななくちゃいけないですよ、ねうん、でそれをまあ、例えばその温度を上げてあの普通の過ごせるような環境にしてじゃあそこにずっと住もうというような人はいなくてでも各国はまあ協力してあのそこを研究の,あの場所として使ってるわけですよね南極基地っていうのはまだ火星もそれと一緒なんじゃないかと。だから研究したりとかですね人間が定期的に送り込んでそこで研究するっていうことはありかもしれないけど、うん、それをもう抜本から的に変えてですね、うんうんあのー、住みやすいように変えて環境を激変させてしまうっていうのはそれはどうなんだろうか倫理的に許されるのかなっていうことをおっしゃってました。
1: うんということはね、今回のテーマの火星移住の話はここで終わりと<笑>いうことになっちゃいますけど
0: 、<笑>そうですね、まあ
1: でも確かに言われてみればと思ったのは、はいまあ、昔からですよ、それこそ SF とか、まあ、僕のね、覚えている覚えているというか、あの見たものでいうと,、えー、と、ウルトラマイで出てくるバルタン星人とかね、はい、だから他の星からあの生命体がに地球を乗っ取りに攻めてくるみたいな話ってのは毎挙、マイにとまあ、ないじゃないですか。はいはい、でも本当にそういうふうにしたかったら、まず地球の環境を自分好みにする、うん、その、ね、生命体が酸素が好きなのか、二酸化炭素が好きなのか、温度がどれぐらい好きなのか分からないですけど、多分人間と違うわけですよね。そうですねっていうのにまず作り変えて、爆弾からなんか落としてね、うん、だって例えば、ね、核兵器とかで破壊しちゃったら、環境変わるでしょ、きっとそうですよ、ね。みたいなことを先にやるのかもしれないですね。うん、うんちょっと怖くなりましたけど<笑><笑>あでもそれはマッケイさんの話聞く限りはまあそれ確かに一理あると思います火星に移住なんか人間がしない方が良いのではって話になりませんか、うん、そうですね、うん
0: 、あのもう一つマッケイさんが言ってたのはもう一つあの重力なんですね
1: 重力ね
0: 、えー、3分の1しかないんでああその月よりはあるんですねそうです月よりはあるんだけども、うん、そうするとそこで生まれた人類っていうかもし子孫が生まれるとしたら、うんうん、それはその地球の種と違う異なる種になる可能性があるんじゃないかなるほどそうすると火星の人類と地球の人類で、うんうん、まあ戦争が起こったとかですね、うん、どっかで聞いてる話だなはい<笑>、まあ、ガンダムみたいな世界に話ってちゃったねああ<笑>そうですよねあれ
1: はだからあれですよねスペースコロニーとかって言って宇宙にそうですね。でっかい人工衛星ですかね、が拠点みたいになってて、そそおいで、地球のね、地球連邦軍っていうのと、はいえー、宇宙のサイドスリーっていうね、はい、そういうところを拠点にするジオンっていうのが、はい、戦うっていう話でね、そうですねで地球の重力に、なんか、足を引かれた地球人名みたいなね,そうですね、いうやつ、そんな政府じゃなかったけどな,、まあ<笑>なんか、なんかそうした趣旨のことを言うっていうね、うね名作ですよ。ってこととが起きると
0: そうだからそういうことが起こるかもしれないっていうことを言ってて、うん、でその重力を人工的に再現しようっていう研究も実は進んでてうんあ火星の重力をですかそうですはいはいあのー、これもあの鹿島建設の大野さんっていう方突然日本の企業になった、えーはい、この方が人工重力施設っていう設計をつししてましてま
1: ななんんかいろんな仕事ん、ね、ゼネコンにも、ね
0: えー、あこれはなんかあのゼネコンの仕事というよりも直接的な仕事というよりもあの大野さんがガンダム好きでえ<笑>そのスペースコロニーを見て<笑>、はい、スペースコロニーってあのまさに重力を人工的に作ってるんですよねなんかぐるぐる回ってますよね,ねぐるぐる回って、うん、それはだから遠心力で重力の代わりにしてるっていうことなんですけど、うんうんうん、それを見てあの大野さんっていうのは。あの人工重力施設をですね、うん、あの設計しようって考えたらしいんですよ、ね。でねでしょう,、ねそうですねはい、でこれ面白いなと思ったのは、うん、そのまあすごいバカでかい施設なんですけどバカでかい。ええー、グるぐる回すことによって遠心力を生む施設なんですけど、うん、その子どもの頃はあの水の。入ったバケツをこうぐるぐる回すと水がこぼれないじゃないですかいわゆる遠心力なんですけどそれと同じ原理でですねそのぐるぐる回すことによって水を貼り付けて、うん、その街みたいなものを作って海みたいなものを作ろうとうそういうことまで考えて設計してるらしいんですよねへえそうするとその中はスペースコロニーみたいな状態になっててだからそこで普通に重力を地球と同じ重力を感じながら生きていくことができると、うんうん、そうすれば子孫とかも残すことができるんじゃないかみたいなことをお
1: っしゃってました、うん、なんか地球にいる種とは異なる人間にはならないかもしれないですねそうです
0: ね地球と同じ重力で過ごせばまあそもそも低重力でもその子供がちゃんと生まれて育つっていうのがまだ分かってないらしいっていうか難しいんじゃないかと言われてるんですよね無重力ではちょっと難しいと言われてて、うんうんうんまあ、低重力でも、あのー、人間とかは難しいんじゃないかと言われてるんですよね
1: 。やっぱりあの精子が受精卵に行かなかったりするんですかね。そうですね
0: だから受精したとしてもその卵活っていうかその、うんうんあの、細胞分裂していくのがうまくいかないと言われてまして、医学の研究でそういうのがあるらしくて。うんうん、そうするとまあ、そもそも子孫が育たないかもしれないと。うん、で、まあ、あの育ったとしても、ちょっと違うタイプになっちゃうかもしれないよねっていう懸念があるってことだと思うんですけど、うん、まあ、そういう施設を地球と同じような重力の施設を作れば、まあ、そこで生きている限りは地球と同じ環境なんで、うんうん、あの、そういうことが起こらないであろうということを言ってるんですよね。だから、テラフォーミングまではいかないまでも、その施設の中であれば。地球と同じような生活ができるとうん、いうことを考えている人もいるってい
1: うこと、ね、え、これ実際に実験とかやってるんですか
0: 。まだ作るまでは行ってないんですけども、模型みたいなのがあってですね。まあすごいちっちゃい模型なんですけど、うん、まあなんかあの地球で作ると。まあ、ビル1棟分ぐらいのお金はかかるらしいんで<笑>、
1: それはすごいな、はい
0: 、そんな簡単に作れ
1: るもんじゃないらしいんですけど、まあね、人が住むものを作った方がお金は儲かりますけどね、<笑>えでもそれはその鹿島建設の,その業務として、そういう仕事をやってるんですか、はい、あこれはだから、業務までは行ってないですけど、行かないんですね、はい、そういうことをやれるといいな、将来,将来みたいなことで、大野さんが独自にやってる。ま
0: あ、独自というかまあ会社の,あの業務のかなり、うんうんほかあまあ他に本
1: 業なんんかもあるんだけども本業は設計
0: をちゃんとやっているとい<笑>そ
1: りゃそうでしょうけれどもね、うんまあ、でもとはいえ企業の活動の範囲内でやれてるとしたらなかなか夢のある話ですねそうですねうんなんかそのうちあれですかねミノフスキー粒子とかも誰か開発しますかね<笑>あれ作ったら超戦争強いって感じしますけどね<笑>うんまあそういうのがあるんですねあのここでは特に説明しませんのでご興味のある方はガンダム見てください<笑>はい。でまあそういうのもできているということは、やっぱりそのそれはあれですよね言ってみれば、えー、テラフォーミングの方向性っていうことになりますかねそう
0: ですね、だからテラフォーミングっていうのは、火星の環境を完全に作り変えちゃう、地球みたいにしちゃおうっていうんですけども、うん、これはその施設っていうか、その建物というか、そ,うかそ,のそれがあれば、あの別に火星の環境を変えなくていいっていうあことな,、
1: ね、なるほどね、そうかそうか、そういう施設があればいいっていう考え方ですね
0: 。だからあのさっき言った区分で言うと短期中期のその次っていうかまあ長期的なところにその施設みたいのがあって超長期のところにテラフォーミングがあるっていう考え方だと思うんですけど
1: なるほどそうするとそのさっきのマッケイさんの命題にもですね合致するというか、はい、環境は変えないっていうことになりますよねそうですそうです
0: いいじゃないですか、ええうんうん、じゃあもうこれこれでいきましょうか<笑><笑>これだと、まあ、移住することもそんなに難しくないといとうかですねただまあ火星でそういう建物バカでかい建物をこうぐるぐる回るような建物を作るのはまあ結構なあの技術力も必要ですし時間もかかると思いますのでん、まあ、そんな簡単にはこれはあのー、そんな。20年後、30年後とかではちょっと難しいんじゃないかなって感じです、ね、めちゃくちゃ部品とかたくさんいりそうですし、ね、そうですよねあ
1: 、まあ、これはまあ長い目で見たときにはそういうことも可能だねっていうような話ですかねそうですねあ、まあ、そうなってくるともそもそもの、ね、話としては火星に移住しようっていう話だったじゃないですか、はい、やっぱこう移住自体が難しいんじゃないかなっていう気がするんですけれども、はい、でもしやるとしたらやっぱり国家レベルとかの話かなと思うんですが、ええ、そういうふうに移住に、ね、火星に移住をさせるっていうことを真剣に考えている国とかあるんですか
0: 。話はまだ続きますが、この続きは次回お送りいたします
1: 。はい、えー、というわけでグローブ編集部の星野正夫記者にお話を伺ってきました。さてね、星野さん、今回の火星移住の件、これはインターネット上でも読めるってことです
0: ね。はい、そうです。うん、えっ、ー、と、紙面は4月3日に発行されたんですけども、うん、あのグローブプラスというあのネットの記事でですね。あの全文読めますので、うん、ぜひ読んでみていただければと思います
1: はいこちらの記事にはね、えー、このポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひ読んでいただいてひょっとするとね星野さんみたいに人生観世界観が変わるかも,<笑>かもしれないということですかね
0: <笑>そうなるといいかもしれませんね
1: <笑>はいお試しください<笑>というわけで星野さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました朝新聞ポッドキャスト朝新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。